0: Всем привет, с вами Android Broadcast и я Кирилл Розов. Это место, где мы говорим о различных Android-технологиях, о напинках и о всяких вещах, связанных с Android-разработкой. Сегодня в нашем выпуске мы будем говорить об аналитике, но вначале я хотел бы поблагодарить всех наших патронов, которые поддерживают канал, которые помогают ему развиваться, помогают в покупке оборудования, в продвижении и в достаточно новых крутых вещах. Большое вам всем спасибо. Всех, кого есть желание тоже поддержать канал, чтобы это становилось лучше и интереснее. Большое вам спасибо тоже за ваши намерения. Также мне хотелось бы сказать пару слов не совсем по теме нашего канала, но достаточно важным для меня. Я сам из Беларуси, кто об этом не знал, и сейчас в нашей стране достаточно непростое время. Я хотел бы поддержать всех тех людей, кто участвует в митингах, кто борется за, э, свои, за свои идеалы. Э, я, честно, тоже придерживаюсь нового будущего для Беларуси и разделяю мнение этих людей. Тяжело было достаточно работать на прошлой неделе, не только потому, что в стране выключили интернет, но и морально. Э, и я надеюсь, что в ближайшем времени все это пройдет, и у нас все будет хорошо. Держитесь. Ну, давайте теперь переходить к более главному, более приятному. Мы будем сегодня говорить о аналитике. И к нам сегодня в гости пришел Максим Дворецкий. Макс, привет. Привет, Беларусь, мы с тобой. Макс, давай ты немножко расскажешь о себе, про свой опыт, вообще, как долго ты в разработке, чем занимаешься? Вот, чем сейчас конкретно в Aviasale занимаешься?
1: Ну, давай-давай, кратенько расскажу. Под Android я разрабатываю 6 лет где-то. Начинал, как и многие, с аутсорса. Потом прошел пару продуктов. Последние полтора года я работаю в Aviasales, с командой платформы. По большей части мы занимаемся тем, что помогаем другим командам работать быстрее и лучше. Вот. Как-то так, кратенько.
0: Очень кратенько. А как у вас э, с разработкой Android? Я имею в виду, как много разработчиков в вашей компании?
1: Угу. Сейчас у нас 11, по-моему, Android-разработчиков. Они распределены по пяти по командам примерно 2-3 человека на команду. Вот. Окей. Mm
0: -hmm. okay. uh, ты говоришь, что ты занимаешься не в продуктовой команде, а в команде, которая помогает uh, другим командам. Да, uh, yeah, в какой-то
1: какой момент мы решили, что нужна команда, которая uh, занималась бы какими-то чисто техническими вещами, то есть... Uh, думать над тем, не знаю, а, сесть и поресерчить архитектуру, еще что такое, потому что в продуктовой команде сложно а, обосновать, зачем это делается. И вот а, у нас такая команда сформировалась, в которой а, наш шудмап состоит целиком. Из таких задач мы берем, садимся в начале квартала, опрашиваем всех разработчиков, что сейчас болит, чем бы заняться, и доставляем план.
0: Окей, mm -hmm. okay. и какого размера эта команда? Сейчас у нас четыре человека. 4 человека, то есть у вас э, 7 разработчиков на продукте и 4 на, так скажем, engineer, engineer excellence таком.
1: Uh -huh. да, как-то так получается. Uh -huh.
0: Окей, хорошо. А ты вообще до андроида чем какой-то разработкой занимался? Что-то у тебя был какой-то опыт?
1: Нет, мне очень повезло, вот я в универе пошел, на стажировку пришел, говорю, ничего не знаю, и... Так вкатился сразу в андроид-разработку. И потихоньку уже начал осваиваться, ходить на конференции, прокачиваться. То есть э, мой опыт, он целиком
0: андроид-опыт. Mm -hmm. э -э, я думал, что... А, я думал, что сейчас ты там скажешь, я пришел в компанию, сказал, что я вот ничего не знаю. Что у вас есть для таких? Андроид-разработка okay. тебе пойдет.
1: Меня очень уговаривали пойти в iOS, потому что директор той компании очень любил iOS и говорил, да зачем тебе Android, это никому не нужно.
0: Модные парни идут в iOS. Я да, решила, кстати, это всегда, 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 всегда интересно, как технический какой-то опыт или, э, как-то сказать, ну да, наверное, технический опыт, пользовательский опыт... Э, Высшего руководства влияет на то, вот как они агитируют за что-то. Ну, все равно ты чего-то придерживаешь. То есть, особенно я, вот, как выход из Android-разработки, я всегда понимаю, что какие-то вещи в Android или прочем, я просто за ними больше слежу и заинтегрировать мне их туда как бы интереснее, активно хочется. И, в принципе, там в котлем мультиплетформесов-то завлечь. Заманить их в лагерь. А, вот. И в таком короле, да, я вот, кстати, надо вот потом поговорить с такими людьми и узнать, как они ко всему этому относятся, как абстрагируются от этих всех вещей. Давай тогда двигаться ближе к теме сегодняшнего выпуска. Мы сегодня будем говорить про аналитику. Слушай,
1: извини да. тебя, перебью. Давай, наверное, расскажем, может, про книжку сразу. У нас Aviasales очень поддерживает всяческие доклады, и мы думали, чтобы такого сделать, и решили разыграть книжку. Книжку выбирал я. Книжка это Walking Effect или is Legacy Code. Она мне очень нравится. Она такая во-первых, она очень практичная. Там даже если посмотреть оглавление, там главы называются что-то типа «Этот класс слишком большой, я не хочу его сделать еще больше». И там читаешь, и приведены разные техники, как, как что разбить, как что сделать. И в то же время она такое выстраивает позитивное отношение к Legacy коду. То есть там много говорится о том, что Legacy – это нормально, любая система со временем начинает э, становиться сложнее, и там сложнее делать изменения, и это хорошо, и там такие э, позитивные подкрепления, что, что не отчаивайтесь, что легко завязнуть в такой системе, но если э, по чуть-чуть каждый раз что-то носить хорошее, то со временем вы обнаружите себя в хорошей системе, где вам приятно работать. И вот иногда, когда мне Становится грустно, я прямо открываю, у меня там есть закладочки, и перечитываю какие-то мотивирующие цитаты. вот Книжка будет в оригинале за лучший вопрос. Все, найдем где взять, вышиваем. вот
0: Печатный, электронный формат?
1: Печатный, да. Ну, если кто-то захочет электронный, то, я думаю, не проблема будет электронный выслать. Но... Да,
0: с форматом мы определимся, и как там выслать, угу. доставить, мы все определимся. Uh, главное единственное, что uh, Проверяйте комменты на YouTube, Смотрите потом в конце Потому что, возможно, мы чуть-чуть определим победителя Позже, когда вы отключитесь Поэтому придите в конце и посмотрите, что там получилось у вас Вот uh, Ты мне когда-то про книгу пока Рассказывал Мне показалось сначала какое-то психологическое типа Что у вас Legacy Кот, не переживайте Просто расслабьтесь Это нормально Это у всех есть
1: это, это строк, С этим там, нужно
0: да? смириться. Да, это, вот это,
1: это то, за что я ее ценю, наверное, что это идет между строк, не только... Если посмотреть оглавление, то оглавление там максимально практично. То есть, ну, вот там именно э, главы, я попал в какую-то ситуацию, я не знаю, что мне делать. Там. Э, что, э, еще какой-нибудь пример я приведу, что э, я слишком мало знаю об этом классе, чтобы вносить изменения. Там... И говорят, все, не переживайте Вот вам набор э, каких-то действий Которые вы можете сделать
0: Окей, okay, хорошо э, Ребят, готовьте тогда свои вопросы Можете их писать по ходу доклада э, Доклад сегодня будет коротенький э, Мы, в принципе, его пройдем И потом в конце обсудим все ваши вопросы э, И посмотрим, что из всего этого выйдет Макс, тогда тебе слово Угу, uh
1: -huh. давай еще, наверное, передам привет э, нашему великолепному отделу маркетинга. Если вы сидите на YouTube, вы наверняка встречали какие-то их работы, и они приложили руку к оформлению этой презентации. Ну, а теперь давайте поговорим про аналитику. Э, наверное, в течение последнего года мы приводим в порядок все, что связано с аналитикой у нас, решили что-то об этом рассказать. Ну, давайте начнем с того, о чем я не буду рассказывать. Я не буду рассказывать, как, как работать с конкретными сервисами, там есть документация. Если требуется сделать что-то что стандартное, то все довольно просто. Также я не буду рассказывать, как делать саму аналитику, что делать с собранными данными, как, как строить воронки и вот это вот все. Ну, спрашивается, о чем же я буду рассказывать. А расскажу я о том, что такое аналитика конкретно для нас, зачем мы вообще собираем данные, как мы их используем. Почему мы вдруг решили переписать практически все, все отправки событий, какие у нас ставились задачи, какие были проблемы у того подхода, который существовал, какие требования мы ставили и как нам удалось сделать все масштабируемо, модульно, тестируемо. Вот, ну и в конце немножко хочется поговорить про отношения, что мы все переживаем внутри себя, когда сталкиваемся с какими-то задачами аналитики. Ну, начнем с того, зачем аналитика нам. Любой более-менее крупный проект, он обрастает аналитикой, потому что нужно э, на основе чего-то принимать решения. В нашем случае это 2 миллиарда событий ежедневно, 500 терабайт хранимых данных. Зачем же нам столько? Ну, самая главная задача это, конечно же, улучшение пользовательского опыта. Это построение каких-то воронок, нахождение успешных кейсов. Ну, например, если мы видим, что пользователь не, не использует какой-то фильтр, то, может быть, его не видно. Давайте вытащим его куда-то наружу и посмотрим, сделали ли это лучше ему жизнь. Помимо такой вот Пользовательской аналитики достаточно очевидно, есть у нас более хардовая дата-сайенс-аналитика. Это когда мы собираем данные и уже какими-то умными машин-learning моделями что-то с ними делаем. Например, ранжируем выдачу, там, учимся понимать, какие билеты более интересны пользователю. Это, как ни странно, это не всегда самые дешевые билеты. Это, в том числе, и билеты, где. Они могут быть чуть дороже, но там, например, очень комфортная пересадка. Вот. Или мы, например, можем спрогнозировать цены и предложить пользователя не покупать прямо сейчас, а купить, например, через неделю. Что еще можно сказать про аналитику? Ну, вообще есть несколько таких уровней аналитики. Это наблюдательная аналитика, когда мы собираем какие-то дашборды, чтобы смотреть на тренды, смотрим, сколько у нас каждый день букингов. ну, то есть чисто смотрим на цифры. Дальше идет следующий уровень, это ретроспективная аналитика, когда мы не просто смотрим на данные, а уже начинаем интерпретировать, почему так, например, там взлетели у нас продажи по Турции, ну, мы смотрим новости, и действительно открылось направление новое. Ну, мы и так это поняли по ретроспективе. Следующий уровень это уже какая-то предиктивная аналитика, когда мы пытаемся говорить о будущем. Ну, это вот как раз история с тем, чтобы там, предложить купить билет позже. Еще из интересного, у нас есть такая штука, как автоматический детектор аномалий. То есть данные нам постоянно прилетают, мы смотрим по разным срезам и предсказываем, можем примерно предсказать, чего мы вообще ожидаем в текущий момент. Например, там ожидается, что вот сегодня, в среду у нас там 10 кликов в минуту должно быть на покупку, а по факту у нас 2. Ну, возможно, что-то сломалось. Или наоборот, там если а 100 прилетает, то тоже похоже, что-то пошло не так. Вот это все у нас детектится и позволяет а, отлавливать какие-то ошибки. Ну, так я вкратце, наверное, попытался описать, что мы вообще делаем с данными. Но чтобы все эти механизмы раб работали, нам нужно эти данные собирать. И год назад мы столкнулись с тем, что хотим достаточно глобально освежить все, что у нас в приложениях связано, связано с аналитикой. А, ну, давайте поговорим, почему мы вообще в это ввязались, какие у этого были всего предпосылки. Ну, первый момент. У нас исторически было два вообще приложения. Это Aviasales и «Хотолук». Они до сих пор существуют как два приложения, но в какой-то момент HOTLU стал еще и частью авиаселса. На просторах сети можно найти доклад тоже с позиции андроида, как мы эти два приложения объединяли, кому интересно. Вот, для каждого из этих приложений было, были свои события, своя документация, а в целом процессы они очень похожи. То есть и там, и там выдача, и там, и там какая-то покупка, вот. Нам хотелось бы, чтобы все это называлось единообразно, чтобы эти процессы со стороны аналитики протекали одинаково. Ну вот мы в итоге и решили объединить две документации, сделать одинаковый нейминг. Но помимо того, что нейминг был просто разный, у него еще была проблема с тем, что из названия события было непонятно, что это вообще за событие. Ну, например, событие поиск и... Непонятно, что, что это такое, что это за поиск. Это нажатие на кнопку поиска, или, или это пришел ответ сети, или это показался какой-то экран пользователю. Ну вот и подобные события мы разделяли на разные. Например, поиск разъехался на старт поиска и конец поиска. Ну и в целом мы старались придерживаться подхода, когда события отражают именно действия пользователя, а не поведение системы, то есть там, Старт поиска — это именно пользователь нажал на поиск. Это, а то завершился поиск или нет, это мы уже поймем дальше в последующем событии. То есть это еще одна из предпосылок из задач, которые мы хотели решить. Что дальше? В качестве основного сервиса еще мы долгое время уже используем амплитуду. Она прикольна тем, что можно, можно туда зайти и без помощи какого-то аналитика сделать себе отчет, там, получить ответы на какие-то простые вопросы, буквально мышкой себе что-то там э, настроить. Но у них оплата привязана к количеству отправляемых событий, и на наших объемах это уже нецелесообразно. оно нам стоит каких-то космических денег. Поэтому мы решили переезжать на Snowflow. Э, напрямую мы за него не платим, мы платим только за свою инфраструктуру, он развернут у нас. Там, соответственно, нет никаких ограничений по событиям. Но в чем недостаток, что у него нет какой-то своей визуализации, и тут уже, чтобы получить ответ на свой вопрос, нужно знание SQL, или нужен аналитик, который поможет. Вот. А для визуализации уже используются какие-то другие инструменты. Раньше мы использовали мод, сейчас мы пираемся с суперсетом, с редашем, смотрим, что нам больше понравится. Ну, вот, вот такие, наверное, задачи изначально перед нами стояли. Это переименовать события, добавить новый сервис, что-то удалить, добавить. Ну, как, как долго вообще это может занять это все сделать? Ну, забегая вперед, у нас это заняло примерно полгода. Собственно, сначала мы пошли смотреть, как, как у нас вообще все устроено. Как у нас все устроено В коде. Со стороны фичей у нас уже все было достаточно хорошо. Каждая фича или набор связанных фичей, они шли со своим компонентом для статистики. Ну, вот, например, как на схеме, если представить, что вот есть вейтинг какой-то, это ожидание, есть экран результатов, то презентеры этого вейтинга и результатов, они никогда не будут напрямую отправлять события в амплитуду, они будут выдавать какой-то абстрактный метод у Search Statistics, а Search Statistics уже разберется, куда это все отправлять. Здесь давайте немножко отвлечемся. и Статистика или аналитика. Как, как правильно? Ну, правильно, на самом деле, так, как договорились. У нас получилось так, что в проекте встречалось оба названия, потому что в отелях исторически использовалось одно, в билетах другое. Мы сели еще раз, об этом подумали. И если вкратце, то мотивация у нас была такая, что статистика – это про сбор данных, а аналитика – это уже про их анализ. А раз мы на клиентах ничего, кроме сбора, не делаем, то решили дальше для всех подобных компонентов компонентов использовать а, а, уже слово статистика. Ну, собственно, вернемся к тому, что у нас происходит в коде. Как у нас эти дальше, эти компоненты статистики взаимодействуют уже с конкретными сервисами? Ну, допустим, у нас есть три сервиса и какие-то фичи со своими, со своими классами для статистики. И именно статистика определяла, куда событие будет уже отправляться. Получается, что каждый такой компонент э, в перспективе должен знать про все сервисы. В это схематично выглядит примерно таким образом. Плюс для каждого сервиса, чего здесь нет, что для каждого сервиса нужно еще смапить имя события, нужно смапить параметры, что, собственно, с этим всем не так. А проблема в том, что событий у нас вообще больше сотни, а таких мест вызова и того больше, и мы поняли, что нам, чтобы сейчас добавить новый сервис, нам нужно зайти в каждое новое место, вообще в каждое место, прокинуть туда новый трекер, добавить отправку события в новый сервис, удалить, что не нужно, добавить, что не нужно. Ну и раз нам придется потрогать вообще все, то можем ли мы сделать лучше, чтобы в следующий раз это масштабировалось гораздо лучше, чтобы это не было так больно. Ну, чтобы чтобы понять, как сделать лучше, нужно поставить вообще какие-то требования, чего мы хотим от э, результата нашего. Ну, э, во-первых, у нас используются разные сервисы, используется достаточно много их. Отключение старых, добавление новых для нас задач, которая возникает периодически. Хотелось бы делать это максимально просто. Э, ну, вот, один из недавних примеров, как раз переезд с амплитуды в Snowflow. Плюс, помимо того, что нам еще со временем сервисы у нас какие-то новые приходят, какие-то старые отваливаются, мы собираем несколько приложений, и в них может быть разный набор сервисов. Здесь, наверное, давайте я вам расскажу про одно из приложений. Минутка рекламы будет Travel появится. Что это такое? Если у вас есть какая-то своя аудитория, например, Travel Blog, то можно собрать приложение со своим брендом а, и получать процент со всех бронирований, которые будут через это приложение. А, соответственно, если вы собираете такое приложение, то нашим маркетологам не нужно знать, то, а, сколько у вас было установок, и там уже совершенно не нужно в слайд, например. То есть, помимо того, что вот у нас э, сервисы подключаются-отключаются, нам еще и постоянно нужно собирать разные приложения с разным набором сервисов. Это первое требование, которое мы захотели поддержать. А что дальше? Э, некоторые сервисы, нам нужны были разные имена для разных сервисов, для одних и тех же событий. Зачем? Потому что некоторые сервисы, они дают автоматизированную аналитику и предоставляют свой какой-то дефолтный список имен, который от аналитики к аналитике отличается. Например, у там у каждого события AF в начале есть приставка, у Facebook FB, ну и в таком духе. Поэтому обязательно нужно, нужно было учесть, что имена у нас у одних и тех же событий разные. Но помимо того, что имена разные, это... Разные люди, разные цели и события тоже разные. Маркетологам там вообще мало чего надо, продуктам нужно побольше, практически каждый клик. Вот. А, ну, это основные, получается, требования, которые нам были нужны. То есть а, разные сервисы, разные имена и разные наборы событий. И мы начали думать, как, как собственно, все это можно а, красиво сделать. Ну, Первый шаг был, что если мы хотим жонглировать сервисами, то никто в коде со стороны вызова не должен знать вообще о существовании этих сервисов, чтобы свести список изменений к минимуму. Тут у нас появляется какой-то простой интерфейс, который принимает вообще все события без знания о том, куда это событие пойдет, как может быть реализация как может выглядеть реализация этого интерфейса для какого-то конкретного сервиса. Пусть мы хотим амплитуду, берем, пишем имплементацию, это достаточно просто. Но у нас сервис не один, и как нам подключить много сервисов, тут достаточно вспомнить composite pattern, русский это компоновщик, и можно незаметно для приложения подключать уже какой-то список конкретных сервисов, и в момент отправки мы по этому списку будем проходиться и предлагать каждому сервису события. Вот. это что касается первого шага интерфейса. То есть сервисами вопрос решен, в принципе, что с именами и событиями? Ну, тут мы придумали два формата вообще для объявления события. Это первый, когда имя для каждого, для каждого сервиса можно указать свое, или второй вариант, когда мы указываем одно имя и указываем список сервисов. Ну, вроде все придумали, даже обсудили внутри своей команды, что делать дальше. Кажется, что можно идти переписывать, но на самом деле нет. На самом деле первым делом нужно пойти и обсудить это со всей командой. Почему я вообще об этом говорю? Это может показаться чем-то самим само чем-то самим собой разумеющимся, тут легко попасть в ловушку, когда все уже кажется понятным, остается только взять и написать. Но на самом деле в команде наверняка есть люди, у которых в этих местах возникает боль, или они вообще в целом смотрят на вопрос под другим углом и могут предложить какие-то альтернативы. Ну, вот мы всегда стараемся про это не забывать. И прежде чем что-то делать у нас в компании «Стандарт», мы обязательно это обсудить со всеми. Ну, обсудили, собственно, дальше, да, можно идти переписывать. Тут, э, собственно, рассказывать особо нечего, было четыре отправки событий, стало одна. А вот э, о чем можно поговорить? О том, как не поломать все в процессе. Один из основных приемов, который мы используем, когда, когда вообще что-то делаем крупное, что может поломать релиз, это фич -флаг. Ведь флаги — это такая достаточно хорошо обсужденная тема. Но если кратко, то у нас есть какой-то старый функционал, мы заводим флаг, пишем новый функционал под этим флагом, дальше тестировщик этот флаг включает, мы убеждаемся, что все работает, и когда задача уже какое-то время пожила в релизе, мы флаг выпиливаем, а у нас остается только, только уже новый функционал. Вот. Что, что еще можно поломать? Ну, кажется, что если меняется структура событий, то поломаются у нас все отчеты, все наши АБ-тесты. Это получается больше боль аналитиков, как тут не крутит, но другого способа, кроме как поддержать оба нейминга на стороне аналитиков, здесь нет. Потому что даже если мы постараемся включить одновременно флаг, раскатить это на всех платформах, то все равно у нас остаются старые клиенты, которые продолжат слать старые события. Вот то, что касается отчетов. Э, что еще? Понятно, что есть ручные тестировщики, которые все классно, все проверят, все прогонят, пройдутся по спеке, э, скажут, что все хорошо, можно релизить, все отправляется правильно, но э, проверять все события перед каждым релизом – это очень сложно, никто этого делать не будет а работоспособность аналитики, она для нас важна, потому что мы на основе этих данных решения потом важные принимаем. Ну вот тут нас выручают тесты, как не, не допустить регрессии. Для тестов можно сделать реализацию, которая будет вместо отправки сохранять события в лоб какой-то, который можно будет потом проверять. Вот простой пример Android-теста, который проверяет, что после того, как запущен у нас поиск, трекер получил ожидаемое событие. В целом, этих вещей нам хватает, чтобы обеспечивать стабильность. Давайте, наверное, поговорим о том, какие еще у нас были интересности, интересные по ходу мы сделали. Пришли к нам и сказали, что хотят у нас события сессии. Что такое событие сессии? Это когда либо при, при первой в начале работы с приложением, либо после продолжительной какой-то неактивности, мы а, вместе с любым событием отправляем события о том, что сессия началась. Вот. И когда мы думали, как бы нам это красиво сделать, мы а, обратили внимание, что хорошо для этого подойдет механизм интерсертеров из ок Это когда вот у нас есть возможность а, в клинице что-то сделать до того, как запрос ушел в сеть а, в случае ок или после запроса. И в итоге оказалось, что этот механизм очень хорошо ложится на то, чтобы обогащать э, аналитику либо событиями, либо параметрами. То есть помимо того, что мы так отправляем события сессии, э, мы каждое событие еще перед отправкой обогащаем обязательными общими параметрами, например, э, из какого приложения это летит, какое там интернет-соединение. Сюда же можно добавить э, логирование. У нас это хорошо зашло, и эта идея нам очень понравилась. Что еще? Иногда событию нужны параметры с разных экранов, с предыдущих каких-то экранов. Тут мы ничего не меняли, у нас уже было два подхода, которые нас устраивают, я о них схематично расскажу. Первый подход – это когда мы явно передаем параметры от экрана к экрану. Это хорошо подходит для каких-то небольших вещей. Например, мы, у нас тут часто кейс, когда нужно передать источник. Например, откуда была открыта, открыта фича. Либо это нотификация, либо это кнопка. Вот, второй способ – это когда у нас появляется уже хранилище. И когда мы идем по экрану, мы в это хранилище складываем параметры. А когда доходим до отправки, мы считаем, что все, что нужно, у нас оно уже собрано, и просто берем и отправляем. Вот. Немножко выводов, к чему мы в итоге пришли. Начали мы заниматься этим где-то год назад, за это время мы переписали все события, перешли от схемы, где все у нас знают про всех. К схеме, где у нас есть одна общая абстракция для статистики, а сервисы у нас подключаются отдельными плагинами. И с последнего мы только-только закончили с User property. Ну, на самом деле это те же события, только они э, говорят не о конкретных действиях пользователя, а больше о контексте. Э, сейчас у нас в планах э, заняться параметрами, тоже сделать там все хорошо. Э, еще о чем я не рассказывал, э, я изначально упомянул, что мы объединяли две документации, и в итоге вот у нас появилась одна общая документация, мы ее ведем в Excel, но она себя не очень оправдала. Сейчас мы думаем, как бы сделать новую документацию. Самая главная для нас проблема — это проблема актуальности, то есть заводится какое-то новое событие, и достаточно сложно, сложно отследить, на каких платформах оно реализовано, и, и что вообще с ним происходит, с какой версией это получилось. Поэтому если в вашей компании вы решили эту проблему, и у вас все классно, то напишите, пожалуйста, в комментарии, как, как это сделать. Вот, мы пока думаем над этим. Что, Какие у нас планы по развитию? Пока что как мы вообще будем это масштабировать? Пока что у нас все события лежат в одном модуле, в одном месте. Нас это устраивает. Если с этим станет сложно работать, то у нас есть в планах разносить по модулям фичей, в этом нет такой сложности. То есть у каждой фича она будет идти со своей пачкой событий. Еще следует сказать, наверное, про то, что когда все события лежат в одном месте, то получается добавление нового события, оно вызывает пересборку всех, кто, кто вообще зависит на, на статистику. Пока мы это терпим, но вот планы на будущее у нас есть о чем еще хотелось бы упомянуть наверное все знакомы с вот этими бесконечными списками констант какой-нибудь там класс называется статистик констант и он там бесконечно растет там тысяча строк вот как, как это разбивать чтобы это было удобно ну здесь мне кажется самое удачное это решить эту проблему с продуктами, потому что Родукты же, когда пишут документацию, они решают ту же самую проблему. И если сделать примерно то же самое в коде, то это будет очень удобно, потому что будет всегда понятно, куда что добавлять, куда добавили документацию, куда добавили и в коде, и новый, новый человек, когда приходит, он смотрит, смотрит на документацию, смотрит, что все то же самое в проекте, и такой, про. ага, понял. Вот. Это, пожалуй, все, что у нас про планы. И последнее, о чем бы я хотел поговорить, это про отношение вообще к задачам. Когда я начинал готовиться, я повспоминал свой опыт, поспрашивал какое-то свое окружение. И в целом отношение к задаче у меня выявилось а, вот в такую емкую фразу. Сюда вошла вся боль. И потому что задача это кажется неинтересной, кажется чужой, потому что... Непонятно вообще, кто это в итоге будет использовать, будет ли вообще использовать. Добавить обычно это просят, когда код уже написан, когда все протестировано. Иногда оказывается, что просят какие-то данные, до которых вообще непонятно, как дотягиваться. И вот приходится сидеть, все это костелить и по второму кругу опять тестировать задачу, ну, теперь уже с аналитикой. Это не обязательно должно оставаться так. И чтобы исправить ситуацию, есть несколько простых вещей. Нужно подружиться со своим продуктом, в первую очередь, и принять участие в процессе. Что, что имеется в виду? Но ну, нужно все обсудить заранее. То есть нужно сесть и вместе подумать вообще о пече которую собираетесь написать, какие метрики являются ключевыми, какие там могут быть события, какие могут быть параметры. Дальше нужно обязательно все это зафиксировать, потому что... Люди после вас, они тоже должны понимать, что, что это вообще такое и зачем это здесь. У нас есть интересный пример. Какое-то время назад мы сталкивались периодически с такой ситуацией, что к нам приходит новый разработчик, и у нас есть в Google Tag Manager. Его давно никто не трогает. И... Приходит новый разработчик, он смотрит, ему ему нужно что-то сделать с аналитикой, он смотрит, непонятно ему, нужно это поддерживать или нет. Вот, он начинает выяснять, а кому это вообще это кто-то использует, может это выпилить, чем это сейчас там трогать. И выясняется всегда, что... Выяснялось всегда, что это использует один человек у нас в компании, но ему это очень нужно, это важная штука. Ну, в итоге мы сели написали документацию, написали, кто это используется, чем это используют, добавили в комментарии в код, и больше у нас такой ситуации не повторяется. Поэтому документация – это очень важно. Многих вообще из нас привело в разработку вот эта возможность, когда мы что-то пишем, запускаем, и тут же получаем вот это сиюминутное удовольствие от того, что это заработало также и здесь, после того, как все готово, то классно сесть и посмотреть вообще на графики, посмотреть, как себя ведет фича. И это как раз даст этот прямой результат, зачем, зачем делалась аналитика. Это небольшие, казалось бы, действия, но они позволят не думать об аналитике как о чем-то мешающем, как о чем-то отвлекающем от написания кода, от каких-то важных дел, а сделают уже аналитику неотделимой частью задачи и такой же интересной и нужной. На этом у меня все. Тут я попытался собрать э, какие-то идеи, которые кратко, которые я хотел донести за время доклада. Ну, теперь давайте пообщаемся, с удовольствием отвечу на все вопросы. Спасибо. А еще мне нужно не забыть, что мы разыгрываем книжку и запоминать вопросы.
0: Прежде чем мы приступим к вопросам, я хотел бы напомнить еще про то, что на Android Broadcast сейчас я начал новую инициативу. Мы помогаем людей, менторам и менти встретиться, чтобы помочь передавать знания, шарить их больше, кому-то начать карьеру, кому-то наоборот прокачаться и идти в синие лиды и выше. В ссылке в описании прикреплена. Формочка, где вы можете заполнить и вступить в это. Совсем скоро мы начнем уже сортировать все это. Туда будут добавляться более интересные ребята. Я думаю, на следующей неделе мы уже организуем какое-то интро, в котором я поотвечаю на вопросы, расскажу, в каком формате мы что-то видим, как это будет проходить и какую помощь мы будем кому оказывать. Поэтому не пропускайте вашу возможность, регистрируйтесь и качайтесь. Uh, давай теперь тогда немножко вопросом. У меня есть пару вопросов сначала от себя. Uh, смотри, Макс, вот вы делали рефакторинг аналитики. Uh, какие проблемы uh, вы хотели изначально сразу решить? Вот грубо говоря, какие вот там топ 3 проблемы, которые у вас были, которые вы понимали, что вам нужно решить, uh, и чем именно они вам мешают? Ну
1: самое главное, как я и сказал, это мы не хотели в будущем а, закапываться, когда там приходят и говорят, давайте мы выберем какой-то сервис и добавим новый, мы не хотели уходить в эту задачу сильно надолго. То есть мы хотели отключить старый, подключить новый, чтобы это было максимально просто. И вот на это мы были нацелены. То есть, раз мы сейчас вынуждены все потрогать, то почему бы нам а, не сделать так, чтобы в будущем не нужно было этого делать? А, Топ-3 спросил. Uh, именно, ну вот вот у нас стояли вот эти три задачи, и, пожалуй, это и были три проблемы. У нас еще возникали вопросы по тому, как собирать, ну вот есть события, и как, как собрать туда параметры со всех экранов, и нам uh, пришлось, вот то, что я рассказывал, что мы там создаем общее хранилище все туда закидываем, нам uh, пришлось это ну, как это?
0: Формализовать, что
1: ли? То есть это было в таком более неявном виде, но мы решили, что вот это достаточно удобно. Окей.
0: Okay. Um, а сколько у вас модулей в приложении?
1: О, oh, это интересно. Я вот недавно делал презентацию про модули в районе
0: 150 модулей сейчас. Сколько? Uh -huh. 150 модулей. Uh, проблемы до рефакторинга аналитики у вас были?
1: Тем, что ну, они у нас сейчас, мы это особо не решали, у нас, я так скажу, вот эти 150 модулей, большинство из них это это какие-то core модули, а фичи у нас по большей части живут в монолитах, либо ну либо в таких глобальных модулях, то есть у нас если приложение открыто, там вкладки, и каждая вкладка это отдельный большой модуль. Вот, поэтому мы не сталкивались с тем, что у нас э, что-то долго собирается, и сейчас у нас на данный момент события живут все в одном модуле, но вот э, на будущее, то есть мы планируем разносить э, вот эти большие фичи на более мелкие, и, и как раз на этот случай мы уже будем и события тоже разносить из этого одного
0: модуля. Окей, mm -hmm. okay, классно. Um... Давай, наверное, тогда двигаться по вопросам. Эм, начнем с... СССР? Начнем с самого начала. Давай. Эм, так, Сергей спрашивает про э, GDPR. То есть, как вы дружите аналитику GDPR? Uh -huh.
1: uh, GDPR. Ну, мне тут сложно достаточно ответить, когда я когда я общался вообще с нашими там продуктами, с нашими аналитиками, как мы это все используем, э, да, мы обсуждали о том, что ну, вот у нас там хранится 500 терабайт данных, но все эти данные у нас анонимизированы. Поэтому э, там особо проблемы с GDPR у нас не возникает, насколько я понимаю. Ну, а так у нас да, есть приложение кнопочки, что там можно свои данные все почистить.
0: Ну, насколько я знаю, в принципе, все аналитики тоже, они сейчас DBR compliant и нормально с этим работают. Ну да, в Поэтому единственное, что если, вы, если вы написали только свою собственную какую-то версию аналитики, вот тогда вам нужно об этом заботиться. Но в принципе, если вы используете какой-нибудь там Firebase, Amplitude, что-то еще такое крупное. Ну, ну, в какой-то момент
1: сервисы сели и подстроили FAD, потому что им нужно было выживать.
0: Так, есть ли у вас статистика, которая сравнивается с предыдущей версией, версиями в прозе? То есть, ну, грубо говоря, тут вопрос про регрессии. То есть, что вы что-то пилите, и что у вас что-то перестает доходить. То есть, определение регрессов по аналитике. Mm -hmm.
1: Ну, в основном по мобилкам мы смотрим по большей части по... Ну, вот как только мы раскатываем релиз, наша команда, наверное, больше смотрит на Crash 3, чтобы все там было четко, приложение не падало. А продуктовые команды, да, они уже проводят какие-то эксперименты, еще что-то, и они ну, смотрят на, на конверсию. Ну, у нас на самом деле у каждой команды есть какие-то какие свои метрики. И ну, вот они за этим следят. Про систему, про систему вот этого автоматических алертов я, наверное, детально не смогу ответить, потому что я знаю, это на уровне идеи. Но я особо с этим не работал, потому что ну, да, у нас э, в мобилках система алертов это, это по большей части
0: кашлитика.
1: А вещи, которые касаются различных аномалий, связанных уже с билетами или с поисками — это больше такая история сервера.
0: Есть ли статистика, которая добавлена разработчиками для разработчиков? Я так понимаю, это какие-то технические эвенты, может что-то да, с скоростью?
1: Да. А, не так, не так давно, не знаю, несколько месяцев. Да, не, наверное, даже полгода уже как. А мы активно внедрили, все обмазали Firebase Performance, там все очень классно, можно, можно замерять различные, ну как раз вещи, которые важны для разработчиков. И, и в итоге мы смотрим на графики Ну, там, там такие вещи а, типа Насколько быстро у нас стартует приложение Насколько, насколько быстро у нас стартует поиск и, Ну, и вот, вот такого рода там Всякие у нас метрики в Firebase
0: А вы не думали для этого Firebase Performance использовать? То есть мы, например, ну, я понимаю, такие... да, что а, и там есть, все, ну... то, есть вы... то есть вы в аналитику это не трекаете напрямую? Ну,
1: ну, наверное, это нельзя назвать аналитикой, но, ну да, вот Firebase Performance. Мне, мне хочется почему-то говорить, что Firebase Performance — это вот такой еще один вид аналитики.
0: Я думаю, что, скорее всего, под капотом там она и работает на основе Firebase Analytics или там какого-то вида, просто она немножко по-другому структурирована и сделана в другом варианте. Вот, но, скорее всего, под капотом тот же самый механизм. Uh, давай двигаться дальше. Uh, так... Uh, такой вопрос. Вы используете кучу сторонних сервисов, в чем их преимущество недостатки, и ты сам вот явно показывал, что у вас куча ивентов, дорого приходится за это платить. Почему, например, не сделали какой-то свой собственный инструмент, который бы, позволя... ну, то есть, который бы позволял делать вот именно, анализировать все, как вам нужно, прочее, контролировать его? Uh, то есть вроде как ресурсы у вас для этого есть И в принципе компании ну, Даже не такие там, как Google прочим огромные делают свои инструменты то есть Но и поменьше Я uh -huh. чё, явно знаю, что Flow Они там делали свой собственный инструмент У них, кстати, еще там была история с Facebook веселая Вот, но вот такой вот вопрос uh -huh.
1: uh, Ну, тут, тут есть uh, Разные потребности, что ли Например, uh, есть маркетинг, которым важны установки, и в целом им ничего такого хитрого не надо. Их всем устраивает какой-нибудь апслайер плюс uh, Facebook. А uh, uh, как раз вот этот переезд с амплитуды на Snowplow это и есть практически. Ну, то есть непонятно, зачем писать что-то свое, потому что, ну, по факту сноу это что? Это штука, которая умеет uh, есть SDK для, для мобилок, для фронта, и оно умеет э, отправлять просто со всех фронтов события куда-то э, на бэкэнд. Это все хвостится у нас, дальше это складывается в наши уже табличке, и мы точно так же ну, своими силами работаем через SQL с этим. Поэтому можно сказать, что мы и так все делаем руками, но ну, вот, непонятно, что, что еще там свое нужно писать. То есть мы, мы собираем, так сказать, из готовых каких-то отдельных кусочков, а, но что-то свое. Наверное, пока просто не было потребности в том, чтобы ну, вот прям целиком что-то свое написать. Там, свой свой Snowflow, ну вообще, свою систему доставки
0: событий. Я вот смотрю, что Snowflow она тоже, в принципе, не бесплатная. То есть у нее там есть бесплатная часть и несколько платных тарифов.
1: Ну, она платная, если ты, насколько я понимаю, если ты пользуешься их серверами. Мы же постим все это у себя и это все ну,
0: практически бесплатно для нас. Угу. Окей, давай двигаться дальше. По каким критериям вы выбирали сервисы для аналитики среды из их множества?
1: Хороший вопрос, это вот нужно взять э, нашего директора и с ним про это все поговорить, но э, я знаю только историю, что мы когда-то использовали, э, наверное, выбираем, просто смотрим, какие есть э, на рынке инструменты и выбираем лучший, которым удобнее всего пользоваться. Э, когда-то, несколько лет назад, активно мы пользовались Flurry, со временем Clary, э, стал становился хуже и хуже. И, Сейчас, насколько я слышал, там вообще все достаточно грустно. И в этот момент мы перешли на амплитуду. С амплитудой мы жили хорошо, но вот в какой-то момент нам это стало очень дорого, потому что приложение растет, количество пользователей растет. И вот сейчас, когда у нас появились ресурсы для своих аналитиков, которые будут нам делать нужные выборки, кстати, у амплитуды еще, помимо того, что она дорого стоит, там еще есть такой недостаток, что если хочется что-то совсем, совсем хитрое узнать, то там это все равно ну, не получается сделать. Нужно, нужно привлекать кого-то знающего. И вот мы перешли на то, чтобы делать это самим. А еще у нас используется Firebase. но ну, Firebase мы используем преимущественно для ABET-тестов, чтобы разбивать пользователей. ну вот тоже в последнее время мы от забываем отказываться. Переезжаем на такой сервис, как Flagger, потому что там он более кастомный, и можно там на лету запрашивать какие-то конкретные уже ключи. А,
0: тут вопрос типа, про навигацию, да. Ты, в принципе, это рассказывал, а, про то, как трекать правильно переходы а, по экрану, то есть, грубо говоря, когда тебе нужно... Тут трекать ивент, когда uh -huh. ты открываешь какой-то экран и пометится, откуда ты пришел.
1: Ну, вот у нас такого нет, прям чтобы мы трекали переходы по конкретным экранам, что экран показался, экран спрятался. У нас все-таки аналитика крутится больше вокруг пользователя. Вот мы реагируем на действия пользователя. Поэтому. Ну, есть, конечно, какие-то вещи, что вот если завершился поиск и показалась выдача, то ну, это такое полуавтоматическое что ли событие. Пользователь по факту ничего же не нажимал, но вот он, мы считаем, что он увидел эту выдачу. И вот, вот так как-то косвенно можно трек перехода по экранам. Но так, чтобы мы прям каждый экран куда-то посылали, перехода на него, такого у нас нет.
0: Окей. Okay. Um, да, такой вопрос сейчас. Что у вас вообще с производительностью из-за того, что вот куча-куча ивентов постоянно сыпятся? Uh, то есть я понимаю, что часть им управляет сама аналитика, но вот как это все происходит? То есть Не чувствуется ли у вас каких-то, не было ли каких-то проблем по просадкам, по потреблению батареи, по куче трафика? Ну вот
1: пока мы ничего такого не видим. Uh, я рассчитываю на... На то, что люди, которые пишут эти сервисы, они думают, что делают. Но ну, ну, в целом мы ничего такого не видим. То есть, да, мы в целом следим, как себя ведет приложение. Это сейчас сама консоль много таких вещей говорит. Но чтобы... Да, мы шлем достаточно много событий, но они хорошо батчатся. И я даже подозреваю, что в целом, хоть сервисы и разные, а, ну вот... В современном андроиде они все, все равно отправляются плюс-минус в одно время. Ну, а по объемам там, мы вот недавно считали, даже, я не помню конкретных цифр, но даже там большое количество событий, оно на самом деле, ну это же просто текст, он весит очень мало, поэтому там нет каких-то затыков в этих местах. Но мы ничего не делаем специального и все это отдаем на откуп как раз
0: сервисам электрическим SDK. Снова вопрос от меня. Как вы все это тестируете, аналитику? Потому что мы, например, порой сталкивались с такой проблемой, что у нас куча ивентов. Оттестить а их в регрессию по ним прогнать невозможно. То есть их очень много и проверить каждый, это потратится очень много времени. Либо это каким-то образом автоматизировать, ну, либо... Критические ивенты проверяются просто в какие-то периодически. Как вы решаете у себя эту проблему?
1: Ну вот, когда мы все переписывали, то это было ручное тестирование. Есть документация, есть тестировщик. И это, ну, это у нас очень хорошие тестировщики, поэтому это не сказать, чтобы занимало так много времени. Несколько дней, грубо если вспомните. Вот. Это что касается, когда что-то меняется. То есть ну, мы все переписывали, да, логично, что нужно все протестировать. И, ну, несмотря на то, что у нас там больше сотни ивентов, это не заняло много времени. Вот. А вопрос -то в том, как это в будущем, чтобы не обнаружилось такого, что там события уже давно не отправляется. Ну, вот здесь мы сделали инфраструктуру для тестирования, чтобы можно было достаточно просто традиционными тестами проверять, и у нас, э, у нас покрыто не все, у нас покрыто сейчас э, маркетинговые какие-то вот, самые важные события, но, конечно, хотелось бы, чтобы все было в итоге э, покрыто, чтобы ну, вот, следить, что внезапно ничего не отвалилось. Ну, ну вот так, то есть э, ручное тестирование и потом в будущем тесты. Mm
0: -hmm. Давай двигаться дальше. Смотри, э, у разных аналитик есть свои ограничения. Там, на количество параметров, на какое должно быть имя, что он может там, использовать, какие-то ключевые зарезервированные, ну и прочее, прочее, прочее. Вы каким-то образом у себя эти ограничения обрабатываете и каким-то образом разработчика предупреждаете об этом?
1: Ну, э, у нас... Э... События появляются Не сами разработчики придумывают Они появляются на уровне Когда мы придумываем Твичу какую-то И э, об, об ограничениях Помнят наши продукты И поэтому ну, вот, именно на уровне Планирования все эти ограничения Тут скорее пришли.
0: не про ограничения Типа когда ивенты создаются А про опишку, которую вы делаете То есть вот вы делаете опишку свою Для там, Firebase аналитики, чтобы ее встроить к себе И когда создается ивент то есть настроены по нее прочим Вы каким-то образом разработчику уведомляете, предупреждаете Потому что ну, нельзя помнить про все эти ограничения
1: а, Ну приведи пример что-то не очень понимаю, Ну я не знаю, времени. например
0: смотри Что ты не можешь там для Firebase запихнуть больше 25 параметров Или что а, ты не можешь Например положить Какой-то тип В ивент Например некоторые аналитики поддерживают double float, long in, там все прочее, некоторые нет и ты должен, соответственно, это поле приводить либо всегда там стринги uh -huh. только посылать
1: uh -huh. Ну, что
0: касается
1: как раз имен там ограничения на длину на количество ну вот на, на длину обычно это имен и на количество параметров это как раз таки мы помним об этом, когда придумали, что нужно вот какой-то ивент поставить в Firebase и когда придумываются, какие параметры хочется, хочется видеть, зачем вообще это событие в Firebase, а именно в этот момент нужно подумать, что там же есть ограничения, вот давайте какой-то конкретный набор параметров возьмем. Ну а что касается приведений, это все решается на уровне, на уровне вот уже имплементации конкретных, конкретных статистик, конкретных трекеров, то есть, да, там есть же такой момент, что, сейчас не вспомню, какая-то какая, какая статистика просит, например, чтобы это все упаковывалось в JSON. Но у нас это все передается в каком-то общем виде, в виде мапки, и мы это уже э, под каждую в одном месте под, каждую, под каждый конкретный сервис подстраиваемся
0: и mm -hmm. um, Так, следующий вопрос как вот, это, кстати, круто, как вообще привить менеджерам культуру статистики и событий? То есть, грубо говоря, чтобы они относились с этой мыслью, что надо, документировали и прочее, прочее. Как привить? Никак не привить. Надо
1: идти и, и дружить, и вместе приходить. Так, привет, вот классный печат, давайте сразу подумаем, как мы это будем вообще Нужно То есть нужно, нужно в этом месте найти коннект. И это вообще, это, наверное, жалоба была номер один, что, что всегда сначала придумывают, что хотят, а потом такие, все уже сделано, ой, а давайте добавим, добавим события. Ну и здесь такая таблетка от этого, это прийти сразу и сказать, давай-ка давай подумаем. И, во-первых, менеджер будет на вас смотреть восхищенными глазами, ничего себе разработчик думает о том, как, как, как фича будет себя вести потом. А, ну и, и вам же будет комфортно.
0: Uh, да, как правильно минимизировать код отправки событий из презентеров. Uh, раздражает, когда код для отправки событий много, uh, отправки событий становится слишком много. Но это опять же проблема, что это код обычно сквозной, он проходит через все слои и не, не самый приятный. Как вы вот с этим боролись? То есть помогло ли ваше решение каким-то образом это побороть? То есть я знаю, что есть подходы вот с такими сквозными Это с помощью аспектно-ориентированного Программирования Но, наверное, в андроиде не очень популярно Хотя там есть аспект J И кто-то его даже применял, и видел раньше, давным-давно Еще когда я был молодым зеленым Андроид-разработчиком
1: ну, Касательно аспектно-ориентированного Программирования Тут, наверное, это, это не очень Ложится на аналитику Потому что там же что? Там есть вот такая штука, как вот этот срез И он обычно... А, ну, как, как я это понимаю? что там, Ты, например, говоришь, что все, все паблик-методы перед вызовами всех паблик-методов делают что-то. Если ты добавляешь новый паблик-метод, то у тебя это правило продолжает работать. А в случае аналитики это, кажется, не подходит такая парадигма, потому что каждая отправка, она должна происходить в каком-то конкретном месте. Не получится это вот так обобщить каким-то срезом, что вот во всех местах вот такого абстрактного типа отправляет там что-то такое. Это, но, но в целом, ну, то есть, да, там есть какие-то похожие вещи, но, но как конкретная парадигма, нет. А как, как минимизировать код отправки событий из презентеров? Ну, вот у нас вот эти есть компоненты статистики, типа есть у нас там презентер выдачи, есть презентер билета, и на эти два презентера у нас есть, а, допустим, один какой-то общий search statistics. И там уже у него интерфейс будет а, достаточно простой. То есть отправь там события о том, что, что нажали на покупку, например. И весь код, он будет а, там сосредоточен. Поэтому в презентерах презентеры будут а, такой очень абстрактный метод вызывать, и это будет ну именно в презентер не больно, а вот этот компонент он будет отвечать уже чисто за то, что ну, а у нас они отвечают за то, что там хранятся параметры, которые туда тоже потихоньку накапливаются и это тоже, то есть там, презентер, а, ну или интерактор какой-нибудь, если получил какую-то выдачу, он в эту статистику кладет, что вот я получил такую-то выдачу, там столько-то элементов и это в хранилище есть, а потом когда нажали на покупки то вот этот компонент статистики, он заглянет в свое хранилище, возьмет все, что нужно, и отправит события. То есть отвечает
0: только за это. Окей. Okay. Какой инструмент вы используете для построения воронок? Ну, использовали амплитуду
1: до последнего времени. Сейчас переходим на вот эти кастомные, то есть пишут у нас аналитики, сквер-запросы и визуализируют
0: это в чем-нибудь красиво.
1: Окей. Mm -hmm.
0: okay. um, так, еще здесь, вот, да, кстати, нашел. Uh, про user properties. Каким образом вы задаете user properties?
1: сейчас мне нужно подумать. Uh... Все было хорошо, когда была только амплитуда, потому что она это делает все сама. Но тут, э, как правильно текать user practice? Тут, наверное, есть две стороны. Это сторона какая-то вызывающая. И, ну, то есть, что вот мы там, приложение у нас запустилось, и мы какой-то вот набор этих состояний э, сразу отправляем. Что там может быть? Ну, там, что приложение находится в темной теме, еще что-то. Ну, здесь, собственно, Ничего такого хитрого нет, что либо это делается на старте, либо это делается на какое-то конкретное действие. Например, тема поменялась, мы отправили, это выглядит точно так же практически, как событие ну, со стороны а, нашей опишки, вот, аналитики внутри Android приложения что там, отправилось событие, что сменилась тема. Вот. А, а дальше уже как это, как это хранить и посылать? И вот, когда была амплитуда, все было классно, потому что там у них есть то и support саппорт пропертей, и можно было просто сразу отдавать это амплитуде, она там где-то у себя хранила, и потом отправляла пачками. Вот. А когда мы перешли на Snowplow, нам уже пришлось руками хранить набор весь набор пропертей, и и отправлять этот набор с событиями. Мы, мы думали вокруг того, чтобы... Вот как раз я рассказывал, когда что мы считали, там сколько, сколько у нас трафика уходит на отправку событий, и выяснилось, что ну, на самом деле очень мало, что это совсем не критично нам показалось. Это мы думали про пропертик, как нам сделать? Отправлять нам только инкременты, или у нас не так много пропертей, чтобы можно было их сразу все отправлять. Ну, пришли к выводу, что нам комфортно, если мы будем отправлять все проперти. Ну и, собственно, то, чем занималась амплитуда, нам пришлось сделать самим какое-то простое такое персистентное
0: хранилище. Окей, интересненько. Um, так, давай двигаться тогда еще пару вопросов, посмотрим, что у нас прилежило. Uh, я не думаю, что это совсем имеет отношение к аналитике, но вопрос такой, через что вы реализуете форму обратной связи? e у нас, ну не, на самом деле там все соцсети присутствуют, если у нас зайти в профиль,
1: там есть раздел помощи, и, и там можно вообще через что угодно написать. Мы, мы даже смотрим, если установлены какие-то приложения, то мы будем их показывать. Что... У тебя стоит приложение ВКонтакте, почему бы тебе нам через ВКонтакте не писать. У нас очень классная поддержка, и они отвечают практически везде.
0: Да. Я сейчас прохожусь по списку вопросов, смотрю, что мы тут э, интересного пропустили э, или нет. Нет. Э... Наверное, в принципе, по большей части мы прошлись. Есть ли у тебя победитель? Чей вопрос тебе понравился больше других?
1: Ну, вот я и попал в ловушку, когда было много вопросов. Я помню только несколько последних.
0: Лайв-чат ты, наверное, можешь посмотреть. А давай мы сделаем просто. В конце будет доступен лайв-чат. Ты сможешь пройтись И я напишу в комментариях тот, Того, кто победил И таким образом определим победителя
1: Да, давай так будет максимально
0: комфортно Да, мне вот тут подсказывают Что есть классный вопрос Да Вот, кстати, с архитектуркой Если брать принцип Клим То на каком слое должны исполняться Вызовы событий? М это, кстати, интересно, потому что есть какие-то события, например, у тебя вот есть события по, я не знаю, там, что у тебя кликнули на кнопку, вот у тебя где должен будет пройти, то есть то как бы логично, что клик на кнопку мы обрабатываем в UI, UI-слой, но как бы клик на кнопку приводит к какому-то или что-то, и возможно его нужно делать в презентере, во View модели или где-то еще, что у вас там используется, и тут получается достаточно интересно.
1: У нас так, так получается, я думаю, во многом здесь, ну, как раз помогает вот этот принцип, что у нас аналитика идет от пользователя, и большинство событий, оно ассоциировано именно с действиями пользователя, поэтому у нас именно, ну, вот у нас есть специальный слой, скажем так, который отвечает чисто за отправку, но связь идет такая, что ну, идет клик по кнопку, это идет в презентер, там никто ничего не знает, просто клик по кнопку, а презентер уже знает о том, что это в какое-то событие, он уже вызывает компонент и вызывает событие. Иногда может быть так, что э, вместо того, чтобы презентер это делал напрямую, это делает интерактор, но это в случаях, когда нужно еще, ну, недостаточно данных, а нужно какие-то данные со слоя данных получить. То есть у нас это презента плюс интеракт, наверное, откуда у нас вот
0: инициируется именно, есть вызов метода, там отправив такое-то событие. Наверное, тогда, в принципе, все, Макс. Большое спасибо тебе, что нашел время, что рассказал, поделился нам своими наработками. Тут, кстати, хороший вопрос можно добавить, можно ли их будет увидеть в open source.
1: Open source – это вообще такая тема, что чтобы заниматься open source, нужно четко понимать, ради чего это происходит, и нужен человек, который будет этим замотивирован. Вот. Но у нас пока такого не хватает, поэтому э, пока только вот так, на уровне каких-то принципов и идей.
0: Интересно, кстати, очень штуку рассказывали, как Авито решили свою инфраструктуру привести в open source, что из этого извлекли и прочим. и даже лишний раз стимулирую делать его качественнее, еще, потому что ты понимаешь, что ты как бы делаешь это такое, как бы, не только для людей, которые тебе в слайке там напишут где-нибудь, что то так делаешь за людьми, которые у тебя нет прямой коммуникации, тем более она еще асинхронно и, может быть, вообще не на твоем языке.
1: Да, и это достаточно понятно. интересно. Я да. следил за их таким, то что они все это выкладывали Это было очень интересно смотреть Но на это все понятно, нужны ресурсы
0: Окей mm -hmm. okay. uh, Тогда Макс проштурдирует вопросы в лайв-стриме Определим победителя И потом, соответственно, ребят, смотрите uh, Мы с вами свяжемся Постараемся связаться И uh, uh, Доставить вам Подарок Вот на этом у нас на сегодня все. Что могу вам сказать? Подписывайтесь на YouTube-канал. Вас ждут действительно скоро очень крутые выпуски. Уже в следующую среду мы сделаем большой обзор Kotlin 1.4. Всех новинок, которые были вставлены, карутины, Daytime, Serialization. Нас еще ждут, я думаю, новинки по мультиплатформе. Достаточно интересно, потому нужно покопаться. Делаем мы все это вместо с Android F в подкаст. И к нам еще придет... Катя Петрова, я думаю, вы ее, скорее всего, знаете по подлодке Но сейчас Катя работает JetBrains, девелопер-адвокатом по Котлину И поделится с нами очень классными и крутыми вещами И мы узнаем достаточно много о том, что сейчас поменялось И то, чего нас ждет, и что вас стоит превратиться в будущем Также мы готовим различные выпуски, связанные с Android 11 Uh, уже буквально сегодня uh, у меня получилось uh, пообщаться с гуглерами на эту тему, так что у нас появятся впервые выпуски на английском языке. Uh, но будет достаточно интересно, сможем поговорить про Hilt, позадавать uh, каверзные вопросы uh, и посмотреть, чего мы сможем узнать uh, для нас интригующего и интересного. Uh, также один из интересных выпусков, который будет совсем скоро, uh, это выпуск про uh, indoor-навигацию. От российской компании Которая занимается этим Возможно, вы даже пользуетесь ее сервисами Поговорим про технологию Как она устроена и что там вообще интересного Подписывайтесь на канал Оставляйте свои комментарии Что вам нравится, что не нравится Что хотелось бы увидеть еще Это очень сильно поддерживает Мотивирует делать что-то дальше Подписывайтесь на телеграм-канал Android Broadcast Нам вы много интересных новостей И будете узнавать обо всех новостях И новинках Самыми первыми на этом у меня все. Всем большое спасибо и хорошего времени дня, в котором вы бы не смотрели это видео. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.